0: 很多时候，我们是因为陌生所以排斥，因为看不懂所以愤怒
1: 。他的生活肯定也不可能经历过什么大开大合时代的烙印。和我当时，还想说，像这些作家，到底以什么为养料来书写生活呢
2: ？对具体的精微的事物不停地追求，并且愿意穷尽他的这样一种精神追寻的过程本身，变成了一种永恒的东西。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。大家好，新的一年开始了啊！今天应该是工作日的第二天，不知道你这个小长假调整的怎么样，状态怎么样？然而，我们这是第二次录开场白了，<笑>因为刚开始录的第一次我没有开录音机。<笑><笑>希望今年都好一点啊，大家顺一顺。<笑>太棒了！今天呢，我们也跟大家聊一本书，叫《夜晚的潜水艇》，是一个青年作家叫陈春成他写的。那这本书呢很有意思，就方方面面都很有趣。他写的故事很有趣，写的笔法也很有意思。另外，针对这本书在网上的一些争议，我们今天想拿出来跟大家一起分享分享，让大家一起来了解一下这个书背后的故事，<对>或者是我们阅读的感受吧。对对那我们先请超哥简单介绍一下这本书讲了些啥
1: 。确实是一个特别有意思的书。这是青年作家陈春成，哎，这个名字又特别容易读错，陈春成。陈老师、啊、的第一部短篇小说集，嗯、这个陈春成好像是一个九零后的作家，对吧？对，九
0: 零年的，嗯，很年轻
1: 对，对，特别年轻，哎、然后也不算很
0: 年轻了，也三十岁了，哦、比咱们年轻。就是咱们现在看九零后，都觉得是很年轻。
1: 对对对，这个小说集里边有九个故事，我觉得在我看来，嗯、这九个故事都有一些特别共通的关键词，比如说梦境，对吧？然后想象力。嗯，然后他在九个故事里边写了一些非常非常有趣的故事的梗概，比如说一个在每天夜里要开着潜水艇进行海底漫游的少年，这个潜水艇是这个少年自己想象出来的，还有这些偶然之间获得了一个。妙笔的作家，就是就是突然间他有了这支笔之后，嗯、就是像是被上帝握着手一样，可以写出绝美的诗句的这样一个作家。还有一些在云彩修剪站里边修剪云彩的这个云彩修剪师，嗯，对，还有什么铸剑师、嗯、酿酒师，还有这些获得了通感的这个音乐家。通感就是说，嗯、当他听音乐的时候，<对>他的眼、耳、口、鼻、舌都能感触到音乐。总之，想象力非常非常之惊人，想象力也非常之丰富，同时文笔也特别特别的优美。就是你在读的时候，嗯、我经常感觉是在读一个长诗，嗯,嗯，反正整体的阅读体验，在我看来，我就觉得特别美。然后读这个小说最大的感觉，就有一两个关键词，就有点像，我觉得特别像极客的那个 A P P 的 slogan， 叫“少年心气”，<笑>突然间就能联想到莫扎特的音乐。就是有少年气质，嗯嗯、特别明朗，特别干净，然后也特别美妙啊！嗯、这是我的感觉。
0: 星光感觉怎么
2: 样？读这个书嗯、呃，我感觉他本身特别的，呃，想象力特别的好，而且他这呃几个故事都是跟这种想象力非常紧密的连接在一起的。呃，有些时候甚至于你在读他的文章的时候，你都在呃。读之前根本想象不到他会用那样的笔法去给你营造一个那样的像梦境似的想象，这个是第一是想象力丰富，这是我的一个第一个感觉。第二个感觉是他特别特别喜欢结构精巧的写法，这个结构精巧在于你看完一篇短篇或中篇之后，你会发现它的前后和它中间的情节的发展和联系是有设计的，这种设计。是有形状的，而且你能读出来它的形状，要么是 X 型，要么是 Z 型，对，反正就是你会能，你能读出来它情节上面变化的节奏和他想要给你构造的结构。第三个是韵律感，韵律感体现在它的每一个遣词用句，呃，放在如果单独拿出一段来，你去看。呃、嗯，会认为是一个就非常精美的环境描写，或者是非常好的想象力的描写。但是，你只有嗯小声的，可能你自己在读这本书的时候，小声的把它轻轻的读出来的时候，你就会发现有一种韵律感在你的嘴里面呈现出来。这种韵律感体现在它的每一个字、每一个词都显得很雕琢，就就是每一个字儿不多。嗯，可能这个地方多写两个字或多写一个词就复杂了；然后少写一个词或少写一个字就表达不到位，就恰好是在那个恰到好处的位置上，所以叫韵律感。对，这是我读他这本书的三个最一开始给我的感觉。大
1: 老师呢，你给我们推荐的这本书
2: ？嗯，我读这本书刚开始我是抱着试一试的
0: 态度，因为好像是经常能在豆瓣上或者什么地方看到这本书的影子， oh. 我就翻开。看一看，嗯，我很同意超哥和星光刚才都说的想象力非常丰富这一点。有一个什么感觉呢？如果你还没看这个书，你可以把它想象成一个九个皮克斯动画电影的合集的文字版。他、嗯、的这种想象力，甚至有一点童真的发挥，他对一些事情的描写，尤其是像修剪云彩那一篇，就很像暴力云与宋子赫那种感觉的风格。它是一个粉粉的、绵绵的，然后它会有点可爱，然后有一点童真，有一点年轻气盛在里面
1: 。嗯
0: ，他因为是一个九零后作家，他有可能是被电影影响的比较大的一代新的写作者。哦，所以他在写作他的故事的当中，我起码读出来了很强的电影感，也就是星光刚才说的，他的结构感很完整。就他前面有一个元素，后面一定会用到，就像桌底下有把枪，他早晚都要开一下，就是类似于。这样的设计在他的整个文本里面都比比皆是，甚至有那种很明显的呼应，比如像夜晚潜水艇这一篇，对吧？精心编排，对。所以我在想，他作为一个年轻作家，他用这样的笔法去写，恰恰印证了我们曾经一度都在讨论的一个问题，就是说，当代的电影和美剧是不是就是原来的短篇和长篇小说？他给这一代作者塑造起来，比如说九零后作者塑造起来的他们的写作方式，或者是。思考的方法就有点类似于电影文本，嗯，包括我们最早聊过的正直，他也有可能是经过过这样的漫长的静音，所以才会写出这样的词句，嗯，然后他的笔法非常好，也是我最怎么讲最打动我个人的一点，因为我本身也很喜欢这种笔法优美的作品，当然他跟舒尔斯我觉得还不能比啊，还差着维度呢，嗯，但是他作为一个。九零后，如果我们把它放到这个维度来看的话，一个九零后中青年作家来看的话，他已经写得非常好了。写这种优美的文字，它有一个怎么讲叫风险吧？就是你写的用力过猛的话，你就会显得非常的矫情。嗯、对。可是我们看《夜晚的潜水艇》这本书里面，我们会觉得它不轻不重，恰恰刚好，这种分寸感我不知道是怎么体现出来的。一会儿我们可以在具体的文本里面细细讨论哈。可是我觉得。这个能感觉到是他没有那么刻意去描写他，嗯、而是从他笔下或者从他口中自然流淌出来的，就这样。我能感觉到他可能平时待人接物、说话，嗯、他就是这个风格，他非常自然、自然的优美美而不自知，<对>这种可能他是最天然、最吸引我的东西。这是我对这本书整个的印象。嗯、大
1: 老师刚才说、嗯、说到那个电影感，我想补充两句，嗯、就是我觉得那个大老师说的特别对。呃，因为我昨天晚上看了那个《心灵奇旅》，嗯
0: ，我也看了
1: 。我突然间就想到了《夜晚的潜水艇》嗯，就看《夜晚潜水艇》的时候，嗯、你觉得有些地方非常之像，比如说你能想到《寻梦环游记》，特别像整个故事的架构，包括它的那些颜色。所以我觉得这个小说，我为什么觉得它是少年心气呢？就整个里边它的颜色，你也觉得是特别明亮的。就是它小说里边有一篇。很多哎，不是两篇里边提及了一个形容词叫明澈，嗯，就是明是光明的明，澈、嗯、是清澈的澈，我觉得特别像这个小说的气质，嗯、就是又艳丽。你觉得就是电，就是整个书里边呈现出的颜色，应该都是那种黄色、蓝色、绿色，就它饱和度比较高的那种颜色，嗯，然后加之它的想象力。就他和舒尔茨，我们之前说过那个想象力不一样。我觉得舒尔茨的那个想象力呢，看起来像是就是雾蒙蒙的，它是那种美，有点意识流。对对对，然后这个想象力呢，真的就是那种太阳阳光照射底下，你甚至能通过他的想象，能闻到那种阳光照在草上的那个味道，我觉得特别棒。哎，然后我读的时候就想说。好年轻，而且觉得特别浪漫，嗯、就是年轻人的浪漫。他怎么能想到这些？一个人要修剪云彩，嗯、每天在庙里打游戏的这个师傅，我就觉得特别棒。就我看的时候，一直全程都带着姨母笑。<对>我觉得哇，现在年轻人好厉害！
0: 是是是，嗯、对，非常同意。那我们接下来，因为讲到《夜晚的潜水艇》，我们就不得不聊聊陈春成这个人啊。对对对，可能大部分读者对这个人并不是很熟悉。他也是因为这一本《夜晚的潜水艇》<对>，也可能是二零二零年才开始被。更多人认识到，嗯、对对对那陈春成到底是个什么样的人，他的背景怎么样？我们先请星光老师
2: 也给我们简单的说一说。这
1: 是小百科、呃
2: 。提到陈春成呢、呃，确实如大老师所说的，呃，他在二零二零年就他这本短篇小说集出来之前，确实咱们用一个词讲叫名不见经传吧，或者说没有现在这本书所带给他的这么大的影响。嗯。呃如果说有一些人认识他，也是因为他在豆瓣上发表过这些短篇小说。呃，从二零一七年开始，哦、对最开始的时候呢，他的第一篇短篇小说也收录在这部短篇小说集里，就是我们大家刚刚也说到的叫《裁云记》，就是大老师说那个剪裁云彩的那一篇，嗯、是他二零一七年的第一篇短篇小说。那个时候他就已经发表在豆瓣上了。然后这本小说小说集里面呢。后面的这些小说都是在豆瓣上曾经发表过的，现在是把它结集出版，成为了《夜晚的潜水艇》这部小说集。嗯,嗯然后陈春成本身，刚才咱们最开始的时候聊过了，是九零年出生的，他是哪人呢？他是福建人。然后我呃在做功课的时候，呃看到了很多，包括澎湃、包括界面的记者和他的一些专访。在专访里面，他曾经提到过几个特别关键的词，哦、我觉得这些关键的意象或者说。关键词对他的创作和对他的成长是有非常大的影响的。我在这儿跟大家简单的说一下，第一个就是他出现在福建的哪个地方呢？呃，福建的闽东，闽东是一个什么样的地方？是群山环绕的这么一个地方，而且他出生在群山环绕中的一个小县城里。然后他自己在采访里曾经说到过，他每天所见到的事物和景物全部都是福建。闽东那个地方群山环绕，然后大片大片的树林，大片大片的荒地，这些景物总是围绕在他的生活当中，所以我们也可以知道他的创作应该也跟他所来源的这个地方有很密切的关系啊。然后。另外，在小说里面，他还描述过他的生活状态，就是他写小说不是专职写小说，他是兼职写小说。那他的本职工作是什么呢？大家都不太了解。现在他的本职工作是什么？据说他在一个植物园里工作，他现在常住在泉州，呃，在植物园里工作，做跟园林工程有关的事情。然后他大学的时候，我们有点这个去去做功课的时候。简直是把把把人老底的快乐挖出来了、啊。就在大学的时候，他是学土木工程的。然后他毕业了之后呢，做过几年跟土木工程相关的工作。我们可想而知啊，就是他在大学刚毕业的那个两三年的时间里，经常去呃建筑工程的工地上面，呃，可以这么理解去做他的那些工程。所以我们在脑海里可以想象一下，白天他是做从事土木工程。园林工程这样的工作，然后到了晚上，到了自己的时间的时候，他就在书桌前写作，嗯、啊，就这个这个意象也在他的小说里面也经常会穿插纠缠的出现，他里面描写的那些人物也会有这样的想象，对吧？把自己的写字台想象成潜水艇这种的意象的描写，嗯，最后呃，想要再跟大家介绍一下的，就是陈春成这个名字，刚刚呃。超哥也说了，比较难读。但是“春城”这个名字实际上是非常有寓意的。它起源于论《论语》，《论语》里面有一章叫《论语先进》，就子路、曾皙、冉有、公西华侍作。那个故事里面写着，就是“春伏继承
1: ，他有、哦、这个是
2: 出自《论语》的这部章，所以他叫陈春城。嗯、呃，这个不是我牵强附会说陈春城，然后哎，《论语》里好像有这么一个段落，曾经跟他的名字有关系。是他自己的一有他自己有一个印章，他那个印章。印的那个四个字儿就是“春福继承》。哦，就是确实是跟《论语》的这个有关系。哦嗯、而且大家如果熟悉的话，应该知道《论语》的这段论述里面，孔子非常喜欢曾皙说的，就孔子说：“你们都有什么志向啊？”然后好多人说：“我要做这个大官儿，然后领千乘之国什么之类的，嗯、这种做做这个相国。”然后只有曾皙一个人说：“我的志向就是暮春时节啊，这个春福继承，冠者五六人，童子六七人，就是。”带着一些童子，带着自己的小伙伴然后去河里洗个澡，然后大家一起在草原上奔跑，哦、<笑>大概意思就是这样。哦、对，所以我们可以可以如果根据这个意向来看，再看他回头看他这个短篇小说里面的这些故事，我们就知道他本身自己就是一个这样的有这种心思和这种意念的人。嗯、对对对，嗯,嗯，这
1: 个是
0: 意识小课堂，学习了，了学习了，可以了，可以了。嗯，我记得星光这个说，我之前不知道陈春成是哪里人，所以我对他这个写作就是。有一种神秘感存在。那当星光说完他是福建人之后，嗯、一下很多东西都通了。对他能这么细致的去描写事物和他的丰富的想象力，我觉得是南方朋友会更胜一筹的特质。嗯、我想起我在上大学的时候，我有一个讲中国古代文论的一位老师，他给我给我们提过一个问题，他说：“你们有没有想过，是北方的语种声音多，还是南方的语种声音多？”南方，那大家想象肯定都是南方的语言更丰富咯，<对>我们普通话或者北方话就四个音嘛，可是像粤语就是粤语九音，那像闽南话、福建那边、嗯、那边的话，的什么江浙那边的方言，它其实更丰富，它的层次非常多。为什么会这样呢？就是因为南方的物产丰富。<笑>就这么简单，因为物产足够丰富，所以他们需要有更多的语言去形容它们和声音啊，对，去描述他们，去形容，去定义他们。然而在北方就这么点东西，所以基本上这些词儿就够了。嗯，有这么一种讲法，所以你看他为什么能在夜晚的潜水艇里面这么丰富的，甚至你无限放大还能感到他这个文字里面有细节。嗯。也就是因为他是一个福建人，然后像星光说，他在山里面长大，对吧？他耳濡目染就是这些可以无限放大的大自然和细节，而不像我们只能看到硬邦邦的钢筋水泥。而且他现在还在植物园工作，是吧？那、嗯、对，是是，更是一个跟世界有着。多个触角相连的这么一个写作的状态，这相当于是破了个案了。嗯、对对，我
2: 、嗯、我再补充一下，大一老师刚刚讲到的，就是他在植物园工作，然后他接受采访的时候，曾经他讲过，他说福建人有一句描述山区人的一句俗语，叫做“忙时为农，闲时为匪”。他自己就形容他自己的生活就是这样的。他说他工作谋生的时候，做园林工程啊，做土木工程这些，就像是种田，然后特别闷，无可御解。然后这个时候呢，怎么办呢？他就。偶尔的会去山里当一阵的土匪，把写作当做是他这样疏解自己的一个方式，然后兴尽了，然后再回来。就他自己曾经在采访中真诚的袒露过他的这个心境。然后刚刚没有说到的一点就是，他本身因为他九零年嘛也很年轻，他自己在平时的生活里面特别喜欢。他特别喜欢收集宠物小精灵的手办哦、
1: oh, 啊，
2: 对对对,对，看出来了。小说里面也<笑>也对这个情节有非常好的是
0: ，对、嗯、哦，对怪不得他把宠物小精灵跟红楼梦放一块儿。我说真是，
1: 嗯,是嗯，这
0: 个我们一块儿再细聊。<笑>嗯，超哥有什么要补充的吗
1: ？对我看陈春成的小说还有一个感觉，就你看我们都说这个呃，所谓我们读过好多这些作家，比如说双雪涛啊，像班宇的这些第一第一部小说，无论是长篇还是短篇。你都能在写作的过程中看到他生活的影子，还有好多人说，呃，很多人的第一次作品，无论是作家的第一部作品，还是一个脱口秀演员的第一次上台露面，仿佛都是在要把过去积攒的生活掏出来给别人看，就他的生活就是他的养料和内容的来源。但是，就是我看陈春成的这九篇小说，你完全想，我完全想象不到他的生活是什么样子的。对哦，对是,<吧>是的，又写音乐家，然后又写这些采云彩的人，然后而且还有这些这个、嗯、这铸酒师、酿酒师、铸剑师，就这些感觉跟他生活毫无相关，嗯、对吧？就是铸酒、就铸剑、酿酒，可能是来源于是不是他年轻时候也看的这些武侠小说，然后还有《红楼梦》，我当时就觉得天呐，他到底经历过什么才能把这些想象出来？就简直是就不停地在佩服。后来我就说，哎呀，这个。这真的就是天赋，没办法，真是没办法
0: 。顺着刚才星光讲的一个细节继续往下聊一聊啊，就是他最早是从豆瓣儿相当于发迹的，那从豆瓣儿发迹的类似的作家，班宇对,对，还有班宇，然后像郑直，他是从一个发迹的，那从这样的<对>怎么讲更通俗一点的文学平台起来的作者，他们都会遇到一个困境。就是当他们转身走向严肃文学，或者是试图向这种严肃文学接近的时候，就会被批评。大家会觉得瞧不上他们，所以这本书在豆瓣虽然评分有八点六分，但是我们也翻了一下这个评论，就争议也很大，有几方面吧。我们一会儿可以都展开讲一讲各自的想法。我觉得首先是说，大家对一个新作者他的第一部作品是有一些警惕或者是怀疑的。他并没有几部作品的积累，所以让大家不知道到底是个什么样的人。可是，一看分儿这么高，就会有点逆反。我觉得有这个可能。另外，也有是因为出版社营销做的、嗯、怎么讲打引号的太好吧，就是会让很多人被迫的看到他。哦、那我再去带着这种批评的态度再去读他的时候，可能就会有点问题。
1: 就有先入为主的成见。对，我对我倒要
0: 看看你这有多好啊！会有这种态度在阅读他，嗯、那。这个再往下还有一个比较好理解的原因，就是我看了这个书的很多推荐人的推荐语，写的确实是有一点怎么讲，有点可能被捧杀。你像这个书里面阿乙的推荐，就是说读陈春成的小说能感受到作者在背后把问题全都想得清清楚楚，所以小说才会看起来流畅而有趣。然后也请假行家做的推荐，假行家说陈春成是一座傍晚的园林，每句话都值得细看。每句话都即将错过，<笑>对，然后又请东东枪来推荐，嗯、然后东东枪说读《彩云记》和《竹峰寺》的时候，只觉得文章虽短，但气象非凡，作者笔下处处是奇光异彩。嗯，还有一个就是史航，史航我们都知道，作家、编剧嘛，他说我读陈春生小说就一直觉得他是快活的西西弗斯，你说把他比喻成西西弗斯、嗯、这个东西就有很危险了，会不会是因为这些原因导致豆瓣上面他们的评价非常的两极分化？然后我看到一个，怎么讲，差评第一名吧，就那个评论说，就这个水平也敢碰瓷博尔赫斯，<笑>为什么这么讲呢？就是因为他第一篇叫《夜晚的潜水艇》里面，它开头和结尾，或者说它整个故事逻辑，都是建立在博尔赫斯的一个故事内核上的。听听你们的想法，就首先第一个问题就是说这本书你们觉得有没有被过誉，或者说它这种两极分化的评论是怎么产生的？然后另外，咱们再说说这个碰瓷博尔赫斯这件事儿，那。超哥，咱们先聊聊《过誉》嗯，你觉得这本书经得起这样的作家的表扬吗？
1: 就是你读的那几个，在我看来，我还挺同意的。嗯、就是反正这篇小说，在我心中，我觉得就是像他们描述的那样，无论是气象万千也好，还是说他把事情想得很明白，就确实是我觉得，因为它的结构非常完整，然后也不拖泥带水，我觉得他就是想明白了，挺一气呵成。反正他们说的，我还挺同意的。然后关于这个评价两极分化这件事情，现在无论你写什么什么样的作品，基本上都有说好的和说不好的。嗯、我在思考这个问题，我会发现说，哎，我在写这些书评、影评的时候，我有时候也会发现，在书这件事情，我从来不打差评，哦，但是电影我就会有差评。<笑>嗯，任何能够写下的文字，能够被写下的文字，我觉得它就是落笔那一瞬间，它都是有思索的。所以，在我看一本书，哪怕它这个书百分之九十九都特别差，只有百分之一是好的，我觉得哦，好像也挺感动，我就会看这个百分之一，然后忘了那九十九的差，嗯、就这百分之一我会留下来。反正我自己评论的时候，我尽量用的是说，我觉得它我喜欢和不喜欢，嗯、我是否能看懂或看不懂。但是我不会轻易说他好或者不好嗯。嗯
2: ，嗯你们
1: 两个怎么看这个事儿
2: ？<光>我是觉得过誉和不过誉这件事儿，嗯，我本人其实不是特别关心。我理解每一个人都有评判一部作品的权利，这种事儿本身也是阳春白雪和下里巴人的。嗯、就有些人他觉得这个作品就是好。有些人觉得这个作品就是不好，那我非常尊重。首先是尊重每一个人对作品的意见和他自己的观感，这个是第一，是表示尊重。第二，是我认为，如果你能够说在你的观点之外，说出一些道理，或者是能够构建出一套你得出这个观点的理由，那我觉得是会更好。当然了。有些人如果得不出来这样的理由，或者构建不出这样的道理，我也觉得 O、OK, K 没有问题。我就是觉得这不好看。你问我为什么不好看，嗯、我也说不出来，反正就是不好看。那我也尊重。但问题在于说，假如说你能够说出来为什么不好看，说出个一二三来，那我觉得会更好
1: 。我最近这两年有点看豆瓣的这些差评，有的时候有点难过。呃，为什么呢？因为我会发现说，无论是好评也好，或者差评也好。很多人在写的背后语气当中洋溢着很多的傲慢。评书的时候就会先扔扔出来一大堆，就是作家的名字，说啊，这个写的像什么什么，这段一看就是在洗稿，那个那个作家，这段什么什么是拙劣的模仿，这个这个，你觉得他字里行间就是在卖弄，他好像读过很多书、嗯，掉书袋。对，嗯、然后那电影也是评论这件事情，尤其在社交媒体的评论。你应该起到说本意应该是分享，分享呢，其实背后应该带着善意，是不是？语气也不用显得那么刻薄，而且甚至有的时候这些评论就会变成了说，就这种带有特别大的差别性和优越感。我不是，我就特别这点我很不能理解。<对>嗯,嗯，
2: 我同意，我完全同意。我补充一下这个事儿，我之前在有台私票俱乐部跟他们串台聊戏剧的那一期节目的时候，我们就聊起，呃，他们问我。觉得我自己有特别不喜欢的呃戏剧人，或者是自己觉得不好看的戏剧题材的时候，我提到了一个大家比较耳熟能详的先锋派戏剧的代表人物，呃，孟京辉。呃、孟京辉对我当时我说了，我不太喜欢孟京辉的呃戏，也不太喜欢他的导演风格和他的表现手法。对
1: ，为什么呢
2: ？因为我是觉得，呃，有很多人他一说，哎，孟京辉这个戏好，呃，先锋。把爱情的那些东西用他自己的方式讲述出来，让人觉得有一种云里雾里的高大上的那种感觉。然后很多年轻人都特别喜欢，尤其是大学生十八九岁的年轻人，都很喜欢这种风格。嗯、对，所以但是我自己去看了他《恋爱中的犀牛》，还包括《一个陌生女人的来信》等等这些戏之后，我就不喜欢，尤其随着我年龄的增长，是越来越不喜欢。后来我就很少很少去看他的戏了。嗯嗯在我们在撕票俱乐部谈到这个现象的时候，嗯，有撕票俱乐部的一个主播给了我一个启发，他说，嗯，他说，星光，你虽然不喜欢孟京辉的戏，但是假如现在有一些刚出入校园、进入社会的大学生，他的第一部戏是通过孟京辉看，然后并且他觉得舞台艺术非常的好，舞台艺术非常的有意思，从此。他爱上了戏剧，从此他进入了戏剧这个广阔的天地，进入这个门儿。那你还觉得孟津辉他是没有意义的吗？对，我觉得他说的这个话一下子就点醒并且启发了我。就是我自己现在确实觉得我不喜欢孟津辉的戏和他的风格，但这并不代表他的戏不好，或者并不代表他的戏是没有意义的。假如真的有一些人是通过他的戏进入了这个戏剧的领域，爱上了这个艺术，我认为他功德无量。就在这件事上，它的价值非常高，而且功德无量，嗯、所以这也就启发了我们说，我们对一部作品的评价是否过誉是是否过低，还是要回到个体的经验、个体的阅读经验去探讨这件事情。就我觉得这个作品它好，嗯、或我觉得这个作品它不好。只是我个人的阅读经验，那我们把它分享出去也好，我们把它介绍给别人也好，我们给他的评价都只能作为另外一个人个体阅读经验里面的参考，而不能把它作为决定性的东西。这个是我觉得我们大家应该去看待这个问题的前提。嗯
1: 哎、说到这，儿，我还想再说一个，哎，这儿我必须得展开讲讲，特别特别肺腑。这两天这个场景。比较多，我觉得，呃，怎么说评价这个事情，就是其实有的时候和我们先入为主的观念特别特别大的关系。如果你想说一个人好，说一个作品好，你一定能想出办法来说他好。是的。如果你想说他坏，是<的><笑>就是你想批评他，你找任何角度也能批评他，因为没没有任何一个东西是完美的。你想要批评，你一定能批评。<的>对，所以呢，我觉得就是那个，呃。就是写下评论这件事情其实特别简单，但是我现在又又觉得说这个评论这件事情就越来越重要，嗯、呃，非常重要。就有时候我就是每一次写下的时候，我觉得大家都是要慎重，反正我自己是特别慎重。我有时候就这么想，你写下的这句话可能是对一个作者，他正在犹豫，说我到底是要全职做写作这件事情，还是说我就这么着尬着。然后，因为你写了一个善意的、好的评论，即便是过誉也好，他那一瞬间给了他动力，可能他的人生和命运就不一样了。包括电影也好，我昨天我们不是跟星光参加那个活动的时候，现场是呃谁说的？哪个主播说的？我觉得对对，杨一说的，就是大家说说为什么现在播客觉得越来越同质化，选题也一样。然后。杨怡老师就说说，我觉得有时候遥控器就掌握在大家的手中。嗯，当你们听到一些可能没有那么熟悉、嗯、或者有点冷僻的选题，你们愿意多停留几秒，那就意味着会有越来越不同门类的人都进入到播客里边，会讲不同的故事，<对>出现不同的形态。是的,是的。如果就是大家对这些新的形式听都没听就挂过去了，反倒这些每天就是讲这些。呃，什么文化啊、屎尿屁这些，大家都很欢迎。那那可不是，是进来的人都会往这个东西<笑>都往这个方向走，因为没有一个人愿意说我做一个作品写给自己的，我不在乎别人。那所以，我有的时候就觉得写下那一瞬间，即便这个东西和你之前读的完全不一样，和那阅读体验也不一样，或者说跟你看的电影、爱看的东西完全不一样，那你是写下这个东西的时候，还是要有一些慎重的，留一些余地和分寸。那这样才能让这个世界的这个内容的样貌更参差一些，更不同的多样一些。不然，就你永远都看一类型的东西，都读一类型的东西，嗯、我觉得真的是不好。然后回头你还骂说，嗯、为什么你们老喂我吃屎？嗯、<笑>真的就是
0: ，嗯，对、啊呃、对，对嗯、非常同意超哥说的。很多时候我们是因为陌生所以排斥，因为看不懂所以愤怒，嗯、就是因为这个东西它脱离了。我们以往的熟悉的认知框架，它很可能并没有在真正的所有人的认知框架以外，只不过是脱离了这个个体的认知框架，你就会变得有点紧张，然后把这种紧张转化成一种负面情绪，加注在这个作品上面，这个其实是很危险的。对，是的。说得有点远啊，我们再往回拽一拽，说说这个书本身。上面还有一个话题没顾上聊，就是关于碰瓷博尔赫斯这件事情。嗯，对。说法是来自于《夜晚的潜水艇》这个同名故事。嗯，<音>我们那就先请星光简单介绍一下这个故事是怎么回事儿。然后他这个“碰瓷博尔赫斯”这个说法，我虽然觉得他打差评呢，我不认同，但是我觉得他这个说法也蛮有趣的，我可以再展开聊一聊啊
2: 。这个说法叫“碰瓷博尔赫斯”，有两种理解。如果我们简单的理解，说“碰瓷博尔赫斯”，就是他在这篇文章里面写到了博尔赫斯的一部作品，并且。由这部作品引发了他对他自己作品情节的展开，这叫碰瓷。OK，、嗯、这个我们是非常接受，我自己是非常接受的。他情节确实是这么做的。但如果你说他碰瓷博尔赫斯，是他这个人他写小说就是为了模仿博尔赫斯，并且模仿得很拙劣，那我是不同意的。然后我们说回到这个短篇小说《夜晚的潜水艇》，嗯、他一开始的时候他就说到了博尔赫斯的一部作品，这部作品其实是博尔赫斯写的一首诗，这首诗的名字叫《掷一枚硬币》。啊，这首诗很短，大家也可以去搜一下，我就不在这儿读了。大致意思就是，博尔赫斯在海上旅行的时候，呃，他把自己的一枚硬币掏出来扔到了海里。然后，博尔赫斯在这部诗里面，他写到说，呃呃，我感到我做出了一件不可挽回的行动，在这颗行星的历史中加入了两个连续的平行的、或许无限的序列。这个序列就是一个是我自己的命运，一个是被我钉在了大海里的这枚硬币的命运。啊、呃，就相当于从这一点开始分叉。变成了两条平行线，然后可以这么理解。然后同时，陈春成的这部《夜晚的潜水艇》就从这个故事发端，他也在他的故事里面描写了两段平行发展的时间线。嗯、这两段平行发展的时间线，你单拎出哪一条线来，你都会觉得是一条跟另外一条线完全无瓜葛的呃一个故事。但是他妙就妙在这两条线在他的叙述中，渐渐渐渐渐渐合拢成了。合拢到了一点
1: ，一一个对
2: ，一个点上，然后这个点又突然就只在那一个点上，啪接触了一下，然后又分开，变成了两条平行线，各自去发展。所以他这个故事被叫做 X 型结构，就是像一个 X， 对，中间那一点是接上的，其他的都是各自发展。你在读这篇小说的时候，我相信也会有这样奇妙的体验。而且我自己的一个非常印象非常深刻的点，就是这篇小说的结尾，他又一次把下一个。x 的那个连接的点又点出来了，然后又让你有新的遐想，就是说，哎，这个点出来了之后，他在这个点上又往外延伸出了两条平行的故事，是会是什么样子的？他没写，但你自己会沿着他的想象往下想。对，这个是他这篇短篇小说的一个大致的情节和所谓碰瓷博尔赫斯的这个所在啊。
0: 我是想再继续往下讨论一下，就是这个评论本身啊，他说就这个水平。就敢碰瓷博尔赫斯，我也想问问你们，就是你们怎么看这种所谓伟大作家对一个作者的影响？按这个评论的说法，好像碰瓷博尔赫斯是可以的，但是你这个水平不行，就是你一定要达到某一个水平，你才可以碰瓷博尔赫斯。可是我就觉得好像不太对，反而是说，在一个作者刚开始写作、刚开始创作的初期，我们肯定会先优先把自己大脑里面那些熟悉的。作品伟大的作家和他们的思想拿出来，在他的上面做一些加工吧。当你再往后走，比如说到了第二部、第三部作品的时候，你可能就不太会再去掏空自己原来那些储备，而是说你要自己去生长一些东西出来了。我不知道超哥怎么看这个问题？嗯
1: 、因为我其实说实话没读过博尔赫斯的作品，所以我可能在这个事情上不太有发言权。关于水平啊。首先，我觉得那个碰瓷儿这个，你们觉得是属实吗？因为碰瓷儿本身它是一个带有恶意的，我感觉啊，嗯，就好像你是讹人家。嗯嗯嗯、我对，我、嗯、我因为我没读过博,博尔赫斯的作品，所以我不知道够不够上这个碰瓷儿的标准，这个我不知道。嗯、然后另外呢，嗯、因为我对博尔赫斯的作品<笑><了>我没读过，有一些耳闻，有一些只是细节的片段啊。我觉得他好像写的就是这个作本身，夜晚的潜水艇和博尔赫斯的作品好像完全不一样。他只是从博尔赫斯的以前那作品里边拿出一个片段作为自己故事的引子发端，然后再往出生长自己的故事结构。他好像就是提及了博尔赫斯这首诗和这个作品，所以我还正想跟你们问问，说这个到底和博尔赫斯之间的相似度？或者蹭碰瓷儿程度，就之前不是娱乐圈还有一个所谓叫“融梗”吗？<笑>啊，你们知道对。我不知道他是融了梗了，还是说他抄袭了，还是怎<笑>了了以至于被用了“碰瓷儿”这个词。如果是就我理解来说，他只是用了博尔赫斯这个名字和他的一个作品，然后以这个作品为由头，长生长出了自己的作品。我不知道为什么这个也成为批评的理由。嗯，啊、嗯嗯对，嗯对
0: ，刚超哥说这个，我想到。写评论的这个朋友有可能也就看完了第一篇，没有再往下看，因为他后面还碰瓷了《红楼梦》，哦
1: ，对对对，<笑>还
0: 碰瓷了曹雪芹，他那应该写就是、哦、就这水平，还在这本书里分别碰瓷博尔赫斯、碰瓷曹雪芹，甚至碰瓷宠物小精灵。而且像在后面的作品里面，他写的更过分，他甚至成为了《红楼梦》新一代的撰写者，对吧？对对
1: 对对，因为
0: 某些事件，这个《红楼梦》完全消失了，然后只有他记得。嗯所以在几百年后，所有人把它翻出来，把这个作者本人翻出来之后，说你还记得《红楼梦》？你给我们写吧。那如果这个东西、嗯、这个概念放在前面的话，可能这个朋友会更生气。
1: <笑>哦哦，大老师，嗯、你说到这儿，我突然想想想起来，我读这本书的时候，为什么就一直在啧啧惊叹？对，嗯，因为就是我先我先看这本书的时候，知道这个作者是个九零年的年轻人，呃，后来才知道他是一个福建人。就因为我之前，咱们不是之前在东北文学那期聊过嘛？说我们现在你感觉好像这个时代出不了伟大的作品，可能很大一部分原因就是和我们人生的际遇有关，因为你没有经过什么大动荡、大事件、大时代，所以你的素材库就不足。对，然后我看这个作者的时候，因为你就想，可想而知，他是个九零后，而且是生长在富庶地区的九零后，他的生活肯定也不可能经历过什么大开大合时代的烙印。和我当时还想说，像这些作家，到底以什么为养料来书写生活呢？就还挺好奇的。结果我一看他这些，我就觉得哇，这个太巧了，这就是他读过的书，对吧？甚至有可能是他打过的游戏，甚至他看过的电影，都能成为他书写的养分来源。然后我还觉得很开心，就至少你不会对中国的或者说世界文坛的下一代担忧。你就觉得因为对吧？我们生活在这么小的时候，也没有什么大事，<笑>有什么写？然后你会发现这些人，就用这些小小的东西能激起他的涟漪，写出这么精彩的小说，还有点开心。然后当时但再一看，说被、呃、指责碰瓷博尔赫斯，就觉得完了，这好像又不太行了，嗯，有点
2: 难过。所有。对这篇小说同名短篇小说集的小说叫《夜晚潜水艇》感兴趣的，呃，听众都可以去读一读《夜晚潜水艇》这篇小说，不长，非常短，很精巧，结构非常之精巧。嗯、你读完之后，你自己再去回想说，说他、嗯、的这种碰瓷到底是，呃。到底是不是真正算得上是一种碰瓷？我自己觉得，如果说这真的像是一种，是不是
0: 真的讹了博尔赫斯一把？如果
2: 他真的算是讹了博尔赫斯一把，<笑>那我希望未来中国会有更多的作家来讹博尔赫斯，我非常希望看到。对，那我们接下来就进入我们最喜欢的朗诵环节、啊、哎呀
0: ，确实可以分享的段落我们自认为都蛮多的，那我们就一个一个开始吧。嗯、啊，那我先抛砖引玉。我先开始一段，然后我们就依次来随便聊一聊哈。好，那我先分享的这第一段是整本书的开篇的第一段，就是《夜晚的潜水艇》开篇的第一段。嗯、这个故事呢，刚才星光已经讲了，就是博尔赫斯一个短诗嘛，他扔了一个硬币。这一段是作者陈春成以他的口吻把这个场景又重新描述了一遍。嗯，他是这么写的： 1 9 6 6年的一个寒夜，博尔赫斯站在轮船甲板上，往海中丢了一枚硬币。硬币带着他手指的一点余温，跌进黑色的声涛里。博尔赫斯后来为他写了首诗，诗中说他丢硬币这一举动，在这个星球的历史中添加了两条平行的、连续的系列：他的命运以及硬币的命运。此后，他在陆地上的每一瞬间的喜怒哀惧，都将对应着硬币在海底每一瞬间的无知无觉。嗯。这是我分享的第一段，我觉得开篇就把我镇住了，因为我之前也确实没有读过博尔赫斯这首诗，可是我看他写这一段就觉得非常美，嗯、而且很有画面感、嗯
2: 嗯。大一刚刚分享的这一段里边那句话，能够非常鲜明的体现出我之前所说的他的语言结构的韵律感，尤其是最后那句话，我们可以再细细的品一下说，说、嗯、此后他在陆地上每一瞬间的喜怒哀惧，都将对应着硬币在海底。每一瞬间的无知无语，你看一下啊，这句话你仔细去品，它不只是前后有押韵和回应，而且它这一句话里面的每一个字、每一个词都是非常精确的、非常精准。就它每一个字词，我们用用非常俗的话就是说，每一个字词和标点符号都在它该在的位置。
1: 嗯，我来一段啊，我接下来朗诵这一段呢，来自于他的第这个。这个小说集里面第二篇叫《竹峰寺》，它有一段就描写黄昏的。我不知道你们有,有,有,没,有,有没有印象？它这个这一段的背景就是意思是说，说他们村里有个传说，觉得说呃小孩和大人在这个黄昏的时候不要出来玩否则的话小孩就呃不会念书，大人也没心思干活，会会有一个不好的兆头会蒙在身上。然后他就这么写的？他说：“哎，然后他就有一个疑问，说为什么人们晚上黑夜出来玩没事儿，为什么黄昏不行呢？”嗯、然后他就有一个反思，嗯、他说：“大家忌讳的是由黄昏转入黑夜的那一小会我想象在黄昏和黑夜的边界有一条极窄的缝隙，另一个世界的阴风从那边刮过来。做了几个黄昏，我似乎有点明白了，有种消沉的力量，一种广大的消沉，在黄昏时来。”在那个时刻，事物的意义在飘散，在一点一点黑下来的天空中，什么都显得无关紧要。你先是有点慌，然后释然、啊，然后你就不存在了。这种感觉没有亲身体验，实在难于形容。如果你在山野中，在暮色四合时凝望过一棵树，足够长久地凝望一棵树，直到你和它一并消融在黑暗中，成为夜的一部分。这种体验经过多次，你就会无可挽回的成为一个古怪的人，对什么都心不在焉，游离于现实之外。嗯、那我就觉得写的特别美，嗯啊、特别美，写的真好真好。真好
0: 真好嗯，超哥刚才读这一段，我突然想起来，就是在陈春成的整本小说里面，他偶尔会做人称的转换。他大部分时间是以我这个第一人称来写的，然后他在某些时刻他会转换到第二人称，就像刚才超哥念的。对他会写你怎么样？你怎么样？你怎么样？我们之前聊《冬日笔记》保罗·奥斯特那本书的时候，他全篇都是第二人称写的，所以他对象感非常强。陈春成的这个小说里面，我觉得如果有兴趣读的朋友可以留意一下啊。他在做人称变化的时候，你可以想象为在电影里面突然开了 IMAX 画幅，哈哈嗯，让你一下就沉浸进进去了。他就像导演一样，一把用通过人称的转换把你拽到他那个文本里面，让你真正的站在那个。时间点去体验那种广大的消沉到底是一种什么样的力量
2: 、嗯？我分享的这段是他那篇获得收获呃讲的短篇小说叫《音乐家》的开头的
1: 那一段特别著名
2: 的段落。嗯、对
1: ，哎，这个我也标了
2: 。<笑>他是这么说的，呃，他说，一九五七年秋夜的细雨飘洒在我想象中的列宁格勒上空，雨丝随风横斜，潇潇而下。将那些灰色楼群的外墙撒成深灰，模糊了许多透着暖黄色灯光的窗口，接着撒向街道，在一柄虚构的伞上化作绵绵不绝的沥沥声。持伞的男人竖起了大衣领子，头戴黑色软泥帽，站在沿街的橘树下，隔着上方稀疏的黄叶，紧盯着街对面的十九号公寓楼。这是西郊一条偏静的老街，夜里行人寥落。街面用石砖错落砌成，湿润后显得黑而滑腻，像某种巨大生物的鳞甲。一台嘎斯牌汽车歪斜的停在街角暗处，湿乎乎的车顶上已沾了不少黄叶，几点橘红色火星在挡风玻璃后诡秘的浮动着。嗯、这段话读出来之后，你脑中瞬间浮现的就是一九五七年那个年代，俄罗斯那个年代苏联的、嗯。所描绘的景象，就像仿佛就像是我回到了那个看切尔诺贝利的时候。切尔诺贝利当然是八十多年八十年代左右了，但是那个时候他们还保留着苏联的那种建筑的风格和老楼，嗯、还有那种街区。对我就一下就回到了，然后就。也同时，也想到了希区柯克他的电影里面所描写的那种东西，穿黑色呢帽大衣的人，间谍，然后各种情节、各种意象就浮现在眼前。嗯、对，然后这这段、嗯、这段开头的描写，呃，陈真成他自己确实表示过，就是有一个画家叫格里姆肖，就是格里姆肖的画是，呃，如果你去看，你可以搜一下格里姆肖的代表作出来的那个画再配合刚才我们分享的这一段，就知道是特别特别相近的。就像是他在描述这幅画，对，嗯
1: ，哎，对，就是之前大老师说他他这个陈春成受了很多电影的这些启发，这个就非常明显。开篇就电影感、镜头感非常强烈。你都知道，一个机器就是镜头在摇，<么>你发现没有？从天空摇下来，先从第一个镜头天空下雨，然后再往下摇，摇到窗户是平视，然后再往下俯视，然后最后一个特写切到一个人身上。我我当时就说这个谁要把这些东西拍成电影太棒，因为分镜头脚本相当于给你画出来了
2: ，都有了，
0: 对对对？对的，是
2: 的。大一再来一段
0: 。刚才超哥和星光说到个人经历对他的影响，然后我就想起了有一段他是应该是以他个人经历来充分展现的。他是说国庆时回了趟老家，老房间的旧床实在是太好睡了，随便一个睡姿里都重叠着以往时光里无数个我的同一姿势。从小到大，一层套一层，像俄罗斯套娃一样，我觉得格外充实安适。床是柔软的湖面，我静悄悄地沉下去。在这秋日的午后，醒来时的我打量着房间，窗帘上绘着许多棕色落叶，各种飘坠的姿态和秋天很相宜。淡黄色的杉木地板，淡黄色书桌，蓝色曲镜台灯，圆圆的挂钟，荧光绿的指针，很久以前就不转了。毫无缘由地一直挂在那里，墙刷过一次，仍隐约可辨我年幼时的涂鸦，像远古的壁画。这么多年过去了，我依然爱这个房间，尽管它不再是潜水艇的驾驶室。我该起床了，父母喊我吃晚饭的声音好像从遥远的岁月里传来。穿衣服时，我依然无法相信自己已经三十岁了。哇，这一段里面最最打动我的就是那个无数个重叠的我的同一姿态，像一个俄罗斯套娃嗯，啊、马上春节嘛，很多朋友都要回家回老家，然后回到自己熟悉的那个属于自己的房间里面去睡一觉，然后会有父母叫你吃饭这样的感受。嗯，我很喜欢这一段。嗯
1: ，嗯很浪漫，就还是说那个电影感的事，就我我看到这个的时候，就感觉它特别像一个。就让我想起了《盗梦空间》，我不知道，就尤其他说就好几个我叠加在一层， oh. 就那一瞬间就好像有好好几好几层，就是又有梦，嗯、又有现在，又有过去回忆，然后我就觉得说哇，这太太会写了，嗯
0: ，太会写了，嗯。来，超哥来一段
1: ，我要分享一段是那个有一个呃第第几篇了，叫《传彩笔》，他讲的一个故事，就是一个作家特别热爱写作，嗯、然后突然得到了一个神人给他一个笔，他拿着这个笔之后就会描写出特别棒的文章。下边这段文字就讲说这个作家刚拿着笔的时候开始试写，说我这个笔有多神奇。他说我先试着写了一秒钟，就是描写了一秒钟这个片段。他说我写下了这一秒内。世界的横截面，蜻蜓与水面将处未处，一节灰烬刚要脱离香烟，骰子在桌面上方悬浮，火焰和海浪有了固定的形状，子弹紧切着一个人的胸膛，帝国的命运在延续和覆灭的岔口停顿不前，而一朵花即将绽放。这是他写了一秒，然后接下来他又写了一个立方米内发生的事儿。他说，填满过他的。有黑暗、海水、坚冰、土壤，一只雷龙的嘴部在其中咀嚼银杏叶子，岩浆在其中沸腾，雪峰的尖顶在其中生长，头盔上的红缨、刀剑的光芒、蝴蝶在其中回旋了片刻，一支箭、一支笋、一抹云、一道闪电穿透过它，一对情侣的唇在其中触碰又分离。哇、哦，我就觉得太棒了，起
2: 鸡皮疙瘩。对，嗯嗯。刚才超哥读这段的时候，也能够分明地感受到那种韵律感，就是气口啊，嗯、还有包括你读出来的那种美感啊，都特别能够直观地感受到，就确确实,实实是非常好
1: 的。就那个一秒钟发生了什么，就瞬间想没想到那个电影，就是那个《黑客帝国》，《黑客帝国》那个子弹啪出过来，<笑>然后定格了，哦、然后一秒钟子弹飞过，嗯、穿过胸膛，哎，我觉得太棒了，嗯、太棒了。哦
0: ，你读的时候，我想起了《星际穿越》。啊、就是最后，他从四维空间还是几维空间里边看当时的自己，时间被切割成了无数个条线，然后你能看到每一个横截面发生的事情，似乎好像是一个文字版的《盗梦空间》，文字版的《星际穿越》的感觉，嗯
1: ，特别好，特别棒
2: 。好，星光、嗯。然后我来分享一段，其实这段不是咱们前面说到的，他对自然景物的描写或者是情节的描写，是他在呃弥撒。这篇短篇小说里面一个后记，他这个后记里面他是这么写的：他说，故事的源头是春节期间的一个梦，梦中有人不停审问我《红楼梦》的梗概和中心思想。醒来后
1: ，重读《红
2: 楼梦》的期间，几次散步和呆坐之后，情节逐渐完满起来。对亚里士多德目的论和拉普拉斯信条的粗浅理解，帮我完善了故事的内核。我并非宿命论的信徒，只是偏爱宿命论的审美价值和它的不可证伪性。博尔赫斯对对称的迷恋启发我设想了一个玄学上的而非科学上的宇宙模型。对，就是他这一段，我为什么觉得好？首先是因为特别特别精确和明确的揭示了他写这篇短篇小说的。心路历程和他为什么要写，他的发端在于什么？其实就在于他自己做的一个梦，然后在这个梦的启发下，他逐渐的完善了这个短篇小说，并且在这个短篇小说里面加入了他刚刚说到的，包括亚里士多德的目的论，还有包括拉普拉斯信条，还有包括博尔赫斯对对称的迷恋等等的这些他所从这些人身上汲取到的养分，不管是哲学上的，还是美学上的，还是文学上的。OK， 然后最后后记的。那个落款他是这么写的，就写的是2018年3月6号到3月8日停两天， 3月11日完成。哎<笑>，你可以<笑>对，你可以看到，首先、哦、停两天。对，首先作为一个年轻作家，他对自己的写作或他对自己的创作是有非常精确且严格的自我要求的。我认为从这篇后记的讲述里面。就可以证明他没有碰瓷博尔赫斯，或者说他只是借鉴或者是呃取材了博尔赫斯的一些写法或他的一些文学上的价值，而并没有刻意的去说我要通过模仿博尔赫斯来证得我的一些什么样的名声，或者是把我的这部作品提高到一个什么样的地位。对
0: ，好，那我们最后再分享一轮啊。<好>那我接着星光这个讲，因为星光刚才说什么博尔赫斯、亚里士多德，这些都是。可能是对他精神世界有塑造的人吧。嗯、那我分享一段很有趣，是他分享了他被当代文化影响的那一部分，就是我刚才前面讲，就是他醒来之后发现《红楼梦》没了，嗯、然后他被后几百年的人给抓起来，<对>说你得给我们重写《红楼梦》，然后在去这个重写《红楼梦》的过程中，<对>他的一段心路历程，他这么说，他说：“嗯，我一面走一面想，我能说什么呢？我会唱一些可能已经失传的流行歌曲。”近距离见过一次陈奕迅会背两百多个口袋妖怪的名字，也许最后一条最有价值。我想，因为我在博物馆的二十一世纪展厅醒来时，发现旁边的展柜里是一只皮卡丘的手办，没准它已经成为麒麟一样的神物了。此外，对于我那时的国际格局如何动荡、金融体系如何运行，我几乎一无所知。或许我能用唐鲁孙的语气淡淡谈谈过去的食物，这一段我就想起来，对对对，非常有趣。他就是我们现在可能是我们三个这种认知水平的人，他可能是在若干年后唯一能记住的东西。那他又提到唐鲁孙，我就会心一笑，因为本身我们也想聊一本唐鲁孙老师的书。唐鲁孙是谁呢？他是一个非常有经验、见多识广、非常有趣的一个作家。他1902年生人，他从小就是出身贵胄，然后在宫廷里面来回走动，所以他对什么老北京的风俗传统、典故，甚至什么宫廷秘闻都掌握的清清楚楚。又因为他吃过见过，所以他有一系列的作品，像什么《中国吃》啊，像一系列什么书，都是非常有趣的，在讲那些精致的食物是怎么做的，吃起来什么感觉。也可以感觉到哦，原来朱君腾他也是一个会读唐鲁孙的人。<笑>然后唐鲁孙，你想从几百年前影响他，然后到后来几百年后影响后人，真正留下来的就是这些吃喝玩乐有意思的东西。对对
2: 对嗯，超哥。
1: 我最后分享这一段也是还是来自于我上面说的那个传彩笔里边的一段呃，我觉得就是这一段，他描写作家的时候，描写作家用的这些内容，就和我心目中对于陈春虫这篇小说的认识一模一样。嗯，呃、这然后嗯、呃，这个是这么写的。他说：“制定好计划，我就开始动笔。起初，我的脑子像一面巨大的中药柜，词汇分门别类地躺在无数抽屉里，我清楚他们的位置，熟练地抓取需要的文字，配成需要的句子。该芬芳的芬芳，灿烂的灿烂。到后来，文字纷纷扬扬从天而降，我像在雪中舞剑，总能在万千雪花中击中最恰当的一朵？当我要使用比喻时，”我仿佛洞晓了万物之间隐秘的联系，凭借一个比喻就能将彼此连接。所有的意象都像蹲伏在肘边，听我号令。斟酌音韵就像编织花环一样容易。我熔铸月光，剪裁浮云，掣长鲸于碧海。我统治天上的星星
0: 。哦、嗯，
1: 对，<哇>这就是我读对对对我读陈春成小说的感觉。
0: 对，在超哥这段之后，我必须得夹在私货，我再推荐一段，就是说到这个精妙的比喻，我真的是惊了。他有一段写说，他坐缆车上山，他说，坐进车厢后，面无表情的管理员在外头重重的关了门，缆车便滑进云烟里，是那种老式的缆车，很慢，两排车厢背道而驰，成一循环，朝窗外张望，其他车厢在云中时隐时现。像群山之上的一串眼珠，被无形的手缓缓拨动着。我、oh, 看到这真是服了，<的>我觉得我这一辈子能写出这么一个比喻，我就无憾了
1: 。<笑>对，就这辈子能写出来一个，对对对对，是，而且它特别有动态，你发现没？就动静结合，它把写字的过程中和舞剑结合在一起。然后缆车的时候呢，你你就缆车本身你，你你觉得那个镜头用电影的语语言来讲，它应该是个呃全景和。对吧？然后突然间说有念珠在波动，突然你就感觉到镜头会就又,又往开拉了一下，上面有一个佛珠，我、嗯哦、我就觉得我、嗯、这怎么这么会写？镜头感、镜头特等非
2: 常嫉妒<的>非常强。对我最后分享一段，咱们又回到了他这篇短篇小说集的同名小说《夜晚的潜水艇》。博<笑>尔赫斯那个故事，他讲出来之后，就是博尔赫斯不是丢了一个硬币到那个海里嘛，然后就有一个澳洲的富商、嗯嗯、特别喜欢博尔赫斯。出了大价钱，把博尔赫斯的所有东西都收集齐了，就然后他也就特别想找到他扔在海里的这枚硬币，那不就是大海捞针吗？然后它里面是这么写的，他说他买下一艘当时最先进的潜艇，并加以改进，聘请了一批来自世界各地的海洋学家、潜艇专家和海底作业员。富商深知他无法让这群精英为自己的白日梦效力，因此向他们承诺。将为他们的海底考察提供长久的资助，要求仅是他们在科研工作之余，顺便找寻一下那枚硬币的踪迹。然后陈队长问他：“
1: 嗯，如果
2: 一直都找不到呢？那我就一直资助下去。”呃，我为什么？我为什么分享这一段？这一段可能在描写上没有那么强的想象力，只是简单的叙述这件事情。但是我认为这件就是他最后这个呃说，那我就一直资助下去。这段话非常清楚的表明了。陈春成，他在他的这部短篇小说集里面，那些故事里面所想要表现的深层次的那个呃，怎么讲？我们叫价值也好，还是说深层次的中心的意义也好，就是非常鲜明的点出了这一点。就我们会发现，他这几篇短篇小说虽然题材不一样、背景不一样、故事不一样、情节结构都有所区别，但是它里面有一个非常典型的内核，我觉得是完全一致的，就是对具体的。精微的事物，不停地追求，并且愿意穷尽他的这样一种精神，我觉得是这样的内核。然后你在穷尽它的过程当中，嗯嗯、最终形成了一个结果，就是你追寻的过程本身，变成了一种永恒的东西。对
0: ，所以史航为什么说他是快乐的西西弗斯呢？就是非常契合星光刚才说的这个追求永恒。嗯嗯过程反而成了一种永续
2: 的存在。对对，继续对,对，没错。然后我们可以看到，不管是他写酿酒，还是他写画画，这些都是从一个特别小的侧面去切入。就像是这些匠人也好，还是这些呃对这些事情有追求的人，他们。有记忆，并且他们愿意在这上面去花时间，也包括音乐家，对吧？那个故事里面所写到的，他们愿意在这上面花时间，并且很多人把自己人生的一生、人生最高光的那些时刻都投入在了这上面。但是我们会发现，很多时候是徒劳无功的，就像就像夜晚的潜水艇这个富商一样，他不可能找到这个硬币，怎么可能呢？大海捞针。然后那些放在音乐，放在画画放在这个酿酒的这些人身上的，他们的这些闪光的点也不被人所知道，就而且他们自己很可能慢慢的自己就消失了，就化作一缕尘烟消失了，没有任何人知道他们曾经创造过这么伟大，他们曾经做过这么伟大的事情，没有一个人知道，只有他们自己知道这件事情的美所在。所以我恰恰理解，就是他所追求的这种永恒，嗯，就是一种。匠人所想要追求的那种东西，就哪怕世界上没有任何一个人看到我做的东西，或者哪怕这个世界上没有人知道这个东西是这么的美丽、这么的好，但只要我看到了，我做到了就够了。这我觉得这个境界和这个价值是特别的美好的。嗯，嗯像星光说
0: 那个，如果说读的时候已经能感受到他想表达的追求这种永恒存续。你可能就不太在乎一篇小说的结尾了，嗯，但是陈君成他这个小说妙就妙在，嗯、他还是给每个故事有一个非常精妙的结束，对，就即便是你不去看他文本深层的东西，你单纯的去享受这个故事，你也能得到一套完整的体验。嗯，那我们今天就聊的差不多，也聊了不少时间，《夜晚的潜水艇》看来我们都很喜欢，聊了不少。嗯嗯
1: 、对、嗯，那
0: 接下来我们例行的推荐环节吧，嗯、看看有什么相关作品可以跟大家一起再分享分享的，超哥。
1: 我先来，我就推荐一个电影，是不是？我以前在其他节目里也推荐过，就是这个《地球最后的夜晚》，是毕赣导演的。就因为这个两个实在是太像了。就是也是在描写梦境，而且也是两极分化特别严重。对，这是《地球最后的夜晚》，就是豆瓣上第一的热评，就是说这是地球上最装逼的夜晚。<笑>对,嗯嗯、对，特别像，它跟这个碰瓷博尔赫斯有异曲同工之妙。就我为什么推荐这个电影呢？其实非常非常像。就《是地球最后的夜晚》，其实也是描绘了一个长长的梦境，特别美。然后也是一个年轻人通过一个梦境。来找寻爱情，找寻意义，然后就有一个四十多分钟还是五十分钟的长镜头，其实是在描绘一个梦。就如果喜欢他的人、嗯、看完这个电影，不是像我，我就觉得哇太美了，就待在那个梦里边不想醒。嗯、然后不喜欢他的人就说哇这简直是恶魔，什么玩意儿根本看不懂。导演知道自己在想说什么吗？<笑>我觉得就真的和这个书特别像，就大家可以找出来那个看一看啊、嗯这
2: 个。嗯，行、嗯，<方>我也推荐一部电影吧，呃，就是推荐《卧虎藏龙》。为什么推荐《卧虎藏龙》？是因为《卧虎藏龙是》是一个大家都知道是特别中国化表现手法的一个片子，李安导演的嘛。他那里面很多武打的场景和呃自然景色的这种拍摄手法都特别特别像陈春成的这部小说，尤其是你如果读了《竹峰寺》，你再去看《卧虎藏龙》里面竹林打斗什么的这些场景的描写，就会觉得特别的贴切。嗯，这是我推荐的理由。嗯、大一，嗯我推荐两个作品吧。我推
0: 荐一个是刚才我们提到唐鲁孙先生的《中国吃》。我发现咱们三个今天推荐的都是想到的是中国创作者的作品，也可能是因为陈春成的这部<对>整个这本书，它中国气很浓。对，如果是翻译，嗯、我想翻译成外文的话，翻译成英文的话，我不知道该怎么翻译他那些那么精妙的用词，很难很难。我觉得可能
2: 传达<对>传达不出来。嗯
0: ，对，反正挺难的。然后中国吃那个作品也是唐鲁孙老师，刚才我也简单提了一下，非常著名的一本讲吃讲食物的，而且文笔中是有那种贵族眼光的东西，啊，是我们当代这些人对吃过见过，真的是吃过见过，是我们当代这些人你再吃过见过都达不到的一种眼界，所以看起来就很过瘾啊。然后另外呢，我就想推荐一下金庸的作品。嗯，金庸的武侠作品、啊。他又推荐金庸的
2: 作品，跟毛志云聊那次就推荐了金庸的作品。
0: 是那是那不是我推荐的嘛？但这次我确实从他像《逐风四》这样的作品里面，感受到了那种快节奏的文字的，在自己心中那种博弈，或者是那种快打，它有点像我读金庸有一些片段中那种什么一招一式，然后干净利索，有这种感觉。所以推荐这两个吧。如果大家有兴趣的话，可以关联那一起看看，应该会有不错的体验。好，那我们今天就先聊到这里。好今
2: 天就先聊到这儿。好，希望大家能够读这本书，乘着想象的这个力量，对吧？吧嗯、夜晚的潜水艇进入一个想象的梦境中。好，好那今天就这样。那我们今天就先到这儿，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。祝大家二零二一年开个好头、啊，嗯<拜>。拜拜
2: A yellow, a yellow submarine,
0: a yellow
2: submarine, we all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow
1: submarine, and our friends.
2: A yellow submarine. A yellow submarine.